0: Hallo alle miteinander, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ruhestörung. Und für heute habe ich mir gedacht, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, mal wieder eine aktuelle Wasserstandsmeldung in dieser von Ungewissheit überschwemmten Zeit zu liefern, und zwar hinsichtlich der Live-Musik. Die liegt ja in diesem Podcast hier wohlweislich sehr am Herzen und deshalb schauen wir mal, was gerade so geht, was nicht und rücken dabei vor allem das in Hamburg bevorstehende geplante Reeperbahn-Festival in den Fokus. Über deren erste Entwürfe einer pandemiegerechten Ausgabe hatte ich ja schon vor ein paar Wochen hier mal gesprochen. Doch mittlerweile nimmt das Ganze immer mehr konkrete Gestalt an. Muss ja auch. Schließlich sind es äh, gerade mal noch so sechs Wochen hin, bis die Lampen in einigen Clubs zur Eröffnung des viertägigen live musikspektakels wieder angehen sollen. Dazu haben wir uns natürlich auch wieder ein paar Gäste hierher eingeladen, die an diesem außergewöhnlichen Versuch, die im Dornröschenschlaf befindlichen Bühnen wieder zu beleben, beteiligt sind. Wie zum Beispiel Konstantin von Twickel, dem künstlerischen Leiter und Booker des Hamburger Nachtspeichers oder die spannende Künstlerin Aria Sapper. Ach, und wo ich hier gerade überhaupt äh, eh schon mit Namen jongliere, sollte ich höflicherweise vielleicht auch meinen eigenen mal vorstellen. Ich bin Leonie Möhring, freue mich, dass ihr dabei seid. Und wenn ihr diesen Podcast als Zeichen eures Gefallens vielleicht am Ende sogar noch abonniert, ja, dann platze ich vor Glück quasi. So, natürlich gibt es hier auch ganz gamergerecht auszugsweise etwas Musikredenst, wie zum Beispiel von einer Musikerin, die von der BBC bereits als Germany's Next International Popstar gefeiert wird, auch auf dem diesjährigen Rebauernfestival festival auftritt und ebenfalls heute hier bei uns zu Gast ist. Und zwar Sophia Portermet. Menschen und Mächte aus der Debütplatte »Freier Geist« von Sophia Portanet. Wenn man der in Paris aufgewachsenen, nun aber in Berlin beheimateten Künstlerin eine Farbe zuschreiben sollte, wäre es vermutlich rot. Aber so ein richtig kräftiges, äh, leuchtendes Zinnoberrot. Und das nicht nur, weil sie sich in dieser Farbe ganz gerne mal kleidet, sondern weil sie weder das Melodramatische noch das leicht Affektierte scheut, weil sie Leidenschaft mit signalhafter Stärke vereint und weil sich ihre Lyrik, wie das Rot in den Flaggen, durch die englische, französische und deutsche Sprache ziehen. Wie für nahezu alle Musikschaffende ist dieses Jahr eine immense Herausforderung und gerade für die Veröffentlichung des allerersten Albums wäre eine andere Situation voller Konzerte und Live-Begegnungen mit Sicherheit wünschenswerter gewesen. Aber es ist, wie es ist und die Entscheidung freier Geist, auch mitten in der derzeitigen Lage zu veröffentlichen, bereut sie keineswegs. Ich habe
1: halt auch jetzt zwei Jahre lang immer wieder so Singles veröffentlicht und hatte das Gefühl, das ist für mich persönlich jetzt auch wirklich einfach der Moment, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich veröffentliche jetzt halt meine erste Platte und ähm, letztendlich wollen ja auch Menschen trotz Krise neue Musik entdecken und neue Musik hören. Und ich habe dann halt das versucht, wirklich auch positiv irgendwie zu, zu sehen. Aber es ist natürlich schwer, wenn du erstmal denkst, okay, super, drei Wochen Touren sind jetzt alle Konzerte gecancelt. Und ähm, das ist natürlich frustrierend. Aber seitdem das Album rausgekommen ist, bin ich wirklich nochmal so einfach auch überrascht gewesen, wie, ja, wie viel doch auch passiert ist. Und es ist halt schön, dass man wenigstens das, was man jetzt halt live nicht geben konnte, dass, äh, dass es auf einer anderen Ebene jetzt sozusagen stattgefunden hat.
0: Ja, zum Beispiel in der Presse. Die hat Sophia mit... Unheimlich viel anerkennendem Lob Konfetti beworfen und sie auch meines Erachtens nach ziemlich breit abgebildet. Da musste sie zumindest nicht darum bangen, dass ihr Album in den ganzen Irrungen und Wirrungen diesen Jahres untergeht. Sie selbst charakterisiert ihre Musik mit einem Schmetterling, weil sie aus sich heraus entschlüpft, vielseitig und wandelbar ist. In den Kritiken und Rezensionen verortet man ihren Sound irgendwo zwischen New Wave und Operette, Neuer Deutsche Welle oder Disco. Immer mit sinnigen Texten, eigenem Stil und sehr professionellem Gesang. Normalerweise geht es bei Sofia Portanets Live-Auftritten nicht unbedingt puristisch und unverkabel zu. Aber in den letzten Monaten musste sie sich damit ihrer Band natürlich auch etwas umstellen. So mussten sie sich live zunächst für Streaming-Konzerte zum Beispiel zeitweilig verkleinern, weil einfach nicht mehr als drei Leute auf der Bühne oder wo auch immer zugelassen waren. Da mussten die Songs erstmal auf eine Art Stripped-Version neu arrangiert werden, sodass sie überhaupt in dünnerer Besetzung auch akustisch funktionieren. Eine Arbeit, die sich aber durchaus letztlich gelohnt hat.
1: Ja, also ich ich äh, spiele am liebsten mit voller Besetzung und das ähm, ist auch so eine so eine zwischenmenschliche Sache. Ich mag es einfach, wenn wenn ich mit allen spielen kann und ähm, bevorzuge es auch. Aber ich muss auch echt sagen, ich finde das also so eine der positiven Sachen, die diese ganze neue Situation hervorgebracht hat, ist eben so, ähm, dass man eben auch beispielsweise diese äh, ja, akustischen Sets machen kann. Ich liebe das auch. Ich habe das jetzt halt quasi neu entdeckt, ähm, dass die Songs halt auch so super funktionieren und ähm, das ist dann halt nur eine ganz andere Energie und eine andere, äh, ja, es ist was anderes. Und ich fand es aber auch ganz interessant zu sehen, dass also als wir beispielsweise ähm, das letzte akustische Set hatten, da kamen dann plötzlich nochmal ganz andere Leute auf mich zu und meinten, hey, ähm, ich kenne ja deine Musik schon und es war, ich mag's, aber es war mir immer eher so, ich bin eher so der Typ, der es halt nicht so laut mag oder der halt... Äh, ja, eben so organischeren Sound bevorzugt und dadurch habe ich halt jetzt auch Leute, die mir neu folgen, weil sie eben so diese akustischen Sachen so interessant finden und das finde ich irgendwie cool, dass dadurch, dass man sich auch so ein bisschen den Umständen neu anpassen musste, dann so auf neue Sachen gekommen ist und das ist auf jeden Fall cool, aber wie gesagt, ich freue mich, dass auf dem Reeperbahn Festival dass das mit voller Besetzung sein darf und ähm, ja, weil das ist noch mal Nochmal eine andere Geschichte, die ich mag. Ja.
0: Das ist also eine der wenigen Dinge, die nicht anders sein werden bei Ihrem Auftritt auf dem Reeperbahn-Festival. Ansonsten kann man schon davon ausgehen, dass diese Ausgabe in so ziemlich allen Belangen gezwungenermaßen sich wahnsinnig von denen in der Vergangenheit unterscheiden wird. Vor allem in der Größe. Die etwa 600 Konzerte, die noch 2019 stattfinden, sind zu 120 in diesem Jahr zusammengeschrumpft. Dazu kommen 30 Programmpunkte aus den Bereichen Arts, Words und Film. Waren es letztes Jahr noch 50.000 Besucherinnen, grob geschätzt, in den ganzen vier Tagen, so werden in diesem Jahr vielleicht gerade mal ein Fünftel davon zusammenkommen. Und die fast 100 verschiedenen Spielorte minimieren sich auf, naja, so etwa 20. Aber gut, anders wäre das in der derzeitigen Situation auch wahrlich nicht umzusetzen. Zumindest nicht der Teil, der real stattfindet. Ne? Also weil virtuell und digital geht dieses Jahr natürlich beim Reeperbahn-Festival genauso wie überall deutlich mehr als sonst. Naja und dass es eben einfach ganz anders wird, ist natürlich auch den teilnehmenden KünstlerInnen klar.
1: Ja, ich denke, es wird natürlich viel weniger, also es wird ein kleineres Publikum sein, es wird wahrscheinlich eine intimere äh, Atmosphäre herrschen, es wird nicht überfüllt sein, ähm, es wird durchgetakteter sein oder es wird halt sehr, sehr durchorganisiert sein wahrscheinlich, damit diese Abläufe und auch so Aufbau, Abbau alles, äh, ähm, ja, so korrekt funktioniert. Ich denke, das wird sich natürlich zeigen, dass es das halt eine andere Edition sein wird, dass es das halt eine andere, eine andere Atmosphäre sein wird, aber ähm, ich sehe es nicht weniger als eine gute ähm, Gelegenheit, um halt aufzutreten und zu spielen. Und
0: allein das auf die Beine zu stellen, ist ja schon eine enorme organisatorische Hausnummer. Fünf Open-Air-Bühnen, die kapazitätstechnisch zwischen 30 Leuten bis hin zu 850 Personen auf dem Heiligen Geistfeld variieren, werden installiert. Für all die Indoor-Bühnen, ob im St. Pauli-Bahnhof äh, bis zum Michel, muss alles pandemiegerecht vorbereitet werden. Das ist schon irre. Allein, dass bis auf den Spielbodenplatz die Bühne im Molotov backyard und der Fritzbühne im Festival Village alle Konzerte bestuhlt sein werden, ist ja schon ein ganz schöner Akt. Also wo zur Hölle kommen die ganzen Stühle her? Einer, der darüber etwas mehr weiß als ich, ist bereits der angekündigte Konstantin oder eben auch Tino von Twiggy. Den behänge ich jetzt nicht gleich wieder mit all seinen Titeln, sondern stelle ihn mit einem Song vor. Und zwar mit einem, den der Gute selbst in seine Top 5 der Corona-Krise Mutmacher-Songs gewählt hat. Feeling Good von den Sheepdogs. Beschwingter Einstieg oder was? Und passt auch gut zu Tino Zwickel, der zwar kein langhaariger Kanadier ist, aber genauso wie die fünf Country-Musik liebt und mit der Pandemie versucht, möglichst positiv oder sagen wir konstruktiv umzugehen. Er ist, wie schon erwähnt, künstlerischer Leiter und Booker des Hamburger Nachtspeichers und als erster Vorsitzender des Clubkombinats Hamburg steht er nicht erst seit der Corona-Pandemie mit vielen anderen Kulturschaffenden in vorderster Reihe für ein prosperierendes Miteinander, Solidarität und Unterstützung in Hamburgs Clublandschaft ein. Kein Wunder also, dass er gerade jetzt Engagement für sehr bedeutsam hält und auch den Versuch des Reeperbahn Festivals unterstützt, der anhaltenden Lähmung der Live-Musiklandschaft etwas entgegenzusetzen. In seinen eigenen Worten erklärt er das Warum wie folgt.
2: Ganz einfach, weil Stillstand auch den, äh, den, den Niedergang der Kultur bedeuten würde und es ähm, auch eine Herausforderung ganz einfach für uns ist und für uns alle. Und ich finde sowas immer sehr, sehr spannend. Ich denke, man muss auch einfach in... Krisen, lösungsorientiert denken. Wir sind alle kreative und, und äh, das ist auch das, was uns dann wieder herausfordert, auch solche Situationen auch einfach anzunehmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. So schwer das auch ist und ähm, es ist für viele sehr, sehr äh, existenzbedrohend und ähm, wir versuchen auch gerade alles äh, in der Richtung, in Verbindung mit der Hamburger Clubstiftung und der Kulturbehörde, so zu lenken, dass eben keine Insolvenzen stattfinden werden im, im Live-Musik-Kulturbereich. Ähm, aber im Speziellen aufs Reeperbahn-Festival ist es natürlich, ähm, gerade weil es eine größere Veranstaltung ist, die in mehreren kleineren Räumen stattfindet, zudem noch in, also indoor, die größte Herausforderung, weil wir ja gerade gesehen haben, so Outdoor funktioniert ganz gut, läuft auch, ist äh, mit einer geringen oder geringeren Aerosol, äh, Aufenthalt so oder sagen wir mal geringere Aerosol, die, die sich so im Raum oder im äußeren Raum irgendwo bei den Menschen aufhalten, ist, ist die, die Gefahr geringer als in inneren Räumen. Aber da arbeiten wir eben sehr stark dran, gerade wie wir das auch mit verschiedenen Lüftungssystemen und, und Belüftungen ähm, und wie viele Leute maximale Kapazität in den Räumen sein dürfen, da auch äh, so möglich wie sicher gestalten können. Und ähm, ja, wir alle wollen ja auch, dass Kultur weiter stattfindet und Live-Musik es Live -Musik auch wieder gibt. Und wir können nur uns jetzt langsam so wieder rantasten. Das ist auch so die Absprache mit, der, mit, der, mit dem Kultursenator zum Beispiel, dass wir einfach versuchen, langsam wieder ähm, die Betriebe hochzufahren und zu schauen, was eben möglich ist.
0: Und das eben nicht nur auf kurze, sondern vor allem ja auf lange Sicht. Dass die Veranstaltenden des Rebauman-Festivals versuchen, auch in diesem Jahr einen Weg zu finden, ist ja nicht dem Wunsch geschuldet, dem Publikum ein temporäres Amüsement zu verschaffen, sondern ja vor allem Perspektiven zu öffnen und Möglichkeiten zu eruieren, wie auch in Zeiten wie diesen Live-Musikkultur stattfinden kann. Denn, und ich will jetzt hier nicht den teerfarbenen Malkasten rausholen, aber ich bezweifle schon, dass in dieser Welt und Gesellschaft die Krisen jetzt äh, von einem Tag auf den anderen plötzlich verschwinden oder sogar deutlich weniger werden. Werden wir aber mal konkret. Wie macht Tino das denn zum Beispiel beim Nordspeicher beim Rippermann Festival?
2: Ich werde den Laden einrichten wie so einen, kleinen, so einen alten Jazzclub, Nachtclub ähm, mit kleinen Tischchen, äh, Stühlen drumherum, Lämpchen drauf. Es wird Tischservice geben, sodass alle Gäste wirklich äh, an ihrem Platz bleiben und sich wirklich nur bewegen, wenn sie auf Toilette müssen. Ne? Und äh, Sodass man möglichst wenig Bewegung im Raum hat und dann aber eine sehr, sehr gemütliche Atmosphäre hat. Das wird nicht bei allen Konzerten möglich sein, also nicht bei einem Punkrock-Konzert oder ähm, bei einer härteren Rock-Gangart oder Metal oder ähnliches. Ähm, aber auch da wird man werden sich dann diejenigen, die diese Veranstaltung machen, mit Sicherheit auch was einfallen lassen, wie man das machen kann. Ne?
0: Genau, muss ja. Und so werden unter Hochdruck Konzepte für jede Spielstätte erdacht, so dass das Ganze auch kein leichtfertig zusammengeschustertes Ding wird, sondern man sich sicher sein kann, dass hier viel und individuell nachgedacht, vermessen und geprüft wurde. Und wie kann man sich jetzt so einen Ablauf in etwa vorstellen? Worauf sollten TicketbesitzerInnen sich jetzt einstellen, wenn sie sich auf dem Festivalgelände bzw. konkret zu und in einer Spielstätte bewegen? Also man
2: muss natürlich, denke ich mal... Ähm ein bisschen mehr Geduld mitbringen, als man sonst auch schon mitbringen musste beim Reberbahn festival Es gab ja schon öfter Schlangen und, und viele Einlassstorbs. Äh, äh, aber man darf auch nicht vergessen, wir hatten dann auch wesentlich mehr Zuschauer bei dem Festival. Ne? Das, waren, glaub, das werden jetzt vielleicht knapp 5000 sein insgesamt. Das ist jetzt so meine grobe Info. Ähm, das ist, äh, möchte ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen, aber äh, ansonsten sind es, glaube ich, bis zu 30 und zwischen 30 und 40.000 in der Regel. Das heißt, wir haben natürlich auch weniger Zulauf. Wir haben aber klar auch weniger Kapazitäten in den einzelnen Clubs. Das heißt, es wird wie sonst auch in der Gastronomie gerade sein. Es wird vorne reingeben, wo man sich anstellen muss mit, mit Abstand von 1,50. Dann werden die Tickets sozusagen äh, eingescannt. Man muss sich anmelden. Man muss sich registrieren über eine Corona-App, welche auch immer das dann sein wird. Ähm, dass man weiß, dass man äh, in den Räumlichkeiten ist. Äh, es wird so sein, dass man dann mit Maske sozusagen auf einem Zuweg äh, in den Raum äh, gehen darf und, und dort sich einen, einen Tisch dann aussuchen darf, So beziehungsweise man bekommt ihn dann auch zugewiesen im Idealfall. Dann darf man die Maske abnehmen und ab dann darf man dort äh, dass die Konzerte genießen darf dort äh, Getränke zu sich nehmen. Ähm, wie gesagt, wenn man auf Toilette möchte, meldet man sich sozusagen, dann mit Maske geht man dann auf Toilette, kommt dann damit wieder zurück. Und ähm, ja, und nach dem Konzert wird es dann auch so sein, dass man dann praktisch äh, schaut, dass wir schauen, dass die Leute in, in Abständen dann auch nacheinander wieder die Räumlichkeiten verlassen. Ne? Und da gibt es dann einen separaten Ausgang. Ähm, sodass man sich halt in keinster Weise irgendwo begegnet.
0: Okay, klingt erstmal ziemlich klar geregelt. Aber schwierig wird es natürlich dennoch mitunter... Braucht man sich, glaube ich, jetzt auch keine Illusion zu machen. Gerade wenn man bedenkt, dass auch zum Beispiel Tische von bis zu zehn Personen zugelassen sind, wie eben in der Gastronomie, die sich aber untereinander nicht vermischen dürfen und so weiter. Man kommt halt nicht umhin zu konstatieren, dass hier trotz penibler Planung seitens des Organisationsteams auch einiges von der Vernunft und Verantwortung der Teilnehmenden abhängt. Völlig arglos und unbedacht darf das Publikum halt nicht sein. Auch nicht mit 3,8 im Turm. Denn der Alkoholausschank ist an den bestuhlten Räumlichkeiten durchaus gestattet. Du stellt sich natürlich die Frage, Masken, Abstand, Regeln, Sitzen, Vernunft, wird das die Stimmung killen?
2: Nö, das glaube ich nicht. Also das, äh, ich denke mal, dass die Menschen sich ja jetzt auch schon sehr lange damit beschäftigt haben und es jetzt auch schon stattfindet eben in Restaurants, in Cafés, ähm, jetzt auch gerade nochmal outdoor, selbst outdoor, äh, bei diesen Konzerten gehen müssen die Menschen mit Masken zu den Tischen gehen und wenn sie aufstehen, müssen sie eine Maske aufziehen, wenn sie auf Toilette gehen, das findet auch statt und das machen sie auch. Ähm, ich glaube, dass das auch für die meisten überhaupt kein Problem darstellt in dem Sinne. Also so wie ich das sehe, tut das jetzt der, der Stimmung keinen Abbruch. Ne? Ich denke, das sind so Kleinigkeiten, die man machen kann die dann auch äh, alle schützen und äh, wo das auch gut funktioniert. Ähm, klar, das wird auf jeden Fall nochmal was anderes, wenn es, wenn es indoor ist. Ne? Das, glaube ich, ist nochmal so ein Faktor, wo sich die, die Leute daran gewöhnen werden müssen. Wobei es ja auch in den Restaurants gerade auch so ist. Ähm, klar, aber wenn du halt jetzt 60 Leute hier in einem Raum hast, äh, aber trotzdem mit Abstand, wir haben eine sehr gute Belüftungsanlage mit Zu- und Abluft, ähm, Denke ich nicht. Also wir werden das so toll machen, da bin ich von überzeugt und äh, ich denke auch, dass die Menschen das gut aufnehmen werden und aufsaugen werden und äh, auch froh sind, dass wieder was stattfindet. Ja.
0: Mal auf dem Reeperbahn-Festival zu sehen sein wird, die Arbeit mit dem Titel, ha, Sicherheit. Und Sicherheit ist das Stichwort der Stunde, mit dem sich im Grunde ja alle gerade auseinandersetzen müssen. Vor allem dort, wo Menschen aufeinandertreffen, also Kneipen, Opern oder Kinos zum Beispiel und eben auch Clubs. Dass es denen wirklich dreckig ging und geht seit dem Lockdown im März, brauche ich, glaube ich, nicht mehr tiefer zu ergründen. Dass einem von heute auf morgen alles wegbricht, was man langehand geplant und womit man vor allem auch monetär gerechnet hat, ist unbestreitbar Ja, eine ziemliche Katastrophe. Und das ändert natürlich auch nicht das Stattfinden des Rebermann-Festivals. Jedenfalls
2: nicht direkt. Nee, das hat gerade mit ähm, Gewinn machen überhaupt nichts zu tun. Das hat einfach damit was zu tun, dass wir wieder Kultur möglich machen möchten und Veranstaltungen möglich machen. Und ähm, das heißt, wir werden auch keine Gewinne erzielen, aber das ist zum, ne, und es ist auch erstmal freiwillig, welcher Club das jetzt auch gerade so machen kann. Ne, der Der äh, darf auch machen, der darf auch gerade probieren, wie es möglich ist und wie sich das auch anfühlt. Aber ähm, wir können keine Gewinne erzielen, werden aber dadurch auch äh, von, der, von der Behörde eben aufgefangen.
0: Und was sonst noch aufgefangen wird, sind all die Leute, die nicht am Festival teilnehmen wollen oder können. Denn zum einen kann man noch bis zum 14. August sein vielleicht schon gekauftes Ticket zurückgeben. Zum anderen unheimlich viele Konzerte, die legendäre Doors Open Show und die Nominee-Konzerte des International Anchor Awards mit Tony Visconti Livestream. Auch das Konferenzprogramm, für das das Reberbahn festival bekannt ist, wird in den virtuellen Raum verlegt und kann von dort aus, mitverfolgt werden. Alles kann, nichts muss, könnte man meinen. Wobei, was definitiv nicht stattfinden kann, sind zum Beispiel die Konzerte in der Elbphilharmonie von ry X, Anna Calvi oder Alice Fibilou zum Beispiel. Die sind allerdings immerhin auf 2021 verschoben. Anders sieht es bei dem Konzert von der nächsten Dame aus, die wir uns zur Ruhestörung eingeladen haben und die auf dem reberwand festival auftreten wird. Und zwar Aria Sappa. Aria Sappa ist eine Künstlerin, die genauso wie Sophia Portanet in Berlin lebt, schaltet und waltet und von dort aus Musik kreiert, die viel mehr ist als nur mehr oder weniger talentgeleitete Klangkunst. Für sie ist der Akt, Musik zu machen, eine Art transzendente Ausdrucksform, in der man vor allem zu sich selbst finden kann. Tiefe Stimme, tiefe Gefühle, vereint in eleganten, atmosphärischen Pop, der so hier klingt. Sapper ist übrigens nicht der echte Name der Künstlerin. N naja, wobei, vielleicht ist er es eigentlich eben doch. Denn so wie Aria sich versteht, ist sie eigentlich erst in ihrer Kunstfigur, ihr
3: wahres Ich. Mein richtiges Ich, das ist Aria Sapper. Denn, ähm, das habe ich auch schon mal gesagt, wir kommen jetzt zur Welt, wir suchen uns ja weder Geschlecht noch äh, Nationalität noch Religion noch Aussehen noch... Eltern, nichts suchen wir uns aus, Namen überhaupt. Und ähm, für mich war das wirklich ganz lange Zeit, mehr als die Hälfte meines Lebens, war das Trial and Arrow, so gesehen, um einfach zu spüren, ähm, wo ich stehe und was, was so real ist oder
0: wichtig ist. Und diese Metamorphose vom kleinen Mädchen mit der Zitat whisky gogelnden Drag Queen Stimme hin zur Künstlerin Aria Sappa scheint auf ihrem neuen Album vollzogen bzw. eine erste Etappe erreicht zu haben. Ihr Repertoire umspannt dabei nicht nur Musik, sondern weitaus mehr wie Performance oder Videokunst. Ihr Kurzfilm Dark Windows, zu dem auch besagtes erst Ende Juli erschienenes Debütalbum gehört, ist Zeugnis dessen. Und wenn man das KünstlerInnen-Dasein so versteht und lebt, also dass man erst wirklich seine Identität mit der Kunst entdeckt, erfindet und auslebt, dann ist klar, dass Zeiten wie diese eher schwierig für Menschen wie Arya Sabba sind. Denn die mittelbare Plattform dafür, die Bühne, ist im Moment weitestgehend unerreichbar. Das ist ganz anders. Das ist wirklich, ähm,
3: wenn man äh, live singt ähm, und die Energie im Raum spürt und dann ab und zu mal einfach mitkriegt, ähm, was, was da ist, aber auch sich selber spürt, wie die Stimme ist, wie, äh, wie man sich fühlt. Ähm, es ist schon befreiend, es ist, ich kann es nicht beschreiben, es ist ein befreiendes Gefühl.
0: Ähm, etwas äh, live rauszulassen. Und um genau das wieder zu erleben, lohnt es sich eben nicht, den Kopf in den Sand zu stecken.
3: Ich finde Hoffnung immer gut und etwas machen ist immer wichtig. Äh, es ist ja total schrecklich, wenn man die Flinte ins Korn wirft und sagt, wenn es jetzt nicht so ist, wie ich es mir wünsche, dann mache ich nichts. Dann ist man ja nichts anderes als ein Kleinkind im Supermarkt, was sich auf den Boden wirft. Also... Da muss man halt anpassungsfähig sein und die Evolution zeigt, die, die sich anpassen, überleben am besten. Es geht nur so, es geht nur so weiter und ähm, irgendwo müssen wir starten, genauso wie du gesagt hast, das ist richtig und das wird, es ist auch nichts, also so eine Pandemie ist glaube ich nichts, wo man von heute auf morgen sagt, es ist vorbei, jetzt geht es wieder so, wie es war, weiter. Das ist auch so, wie es ja schleichend gekommen ist, es ist ja auch über Monate passiert denke ich mal, wird es auch über, sehr wahrscheinlich jetzt nicht über die kurzen Monate, wie es sich eingeschlichen hat, über einen etwas längeren Zeitraum wieder ausschleichen. Also das stelle ich mir so vor. Und ähm, ich mag auch falsch liegen, aber ähm, da müssen wir halt alle irgendwie äh, mit Feingefühl rangehen und das, was möglich ist, machen. Abgesehen davon, wenn man jetzt sagt, nur weil es jetzt so nicht geht und bestuhlt und tralala, mache ich jetzt da nicht mit es schadet ja auch eigentlich an sich der Branche insgesamt also die Clubs und die Festivals und Veranstalter die kämpfen und die müssen ja auch irgendwo ähm, weiterlaufen ne? also das muss ja das muss sich ja irgendwo am Leben halten
0: zu setzen, haben das Reeperbahn-Festival und alle daran Mitwirkenden beschlossen, die September-Ausgabe eben stattfinden zu lassen. Aller Kritik zum Trotze. Denn die gibt es natürlich auch. Bands wie Krakow Loves Adana klinkten sich mit einem ziemlich eindeutigen, kritischen Statement aus dem Entwurf aus. Fans des Festivals hadern mit der Teilnahme in diesem Jahr. Und es gibt auch Stimmen, die sich fragen, ob das Geld, das auch seitens der Stadt in die pandemiegerechte Umsetzung des Festivals fließen, nicht in direkten Clubhilfen oder dergleichen besser angelegt gewesen wären. Alles berechtigte Bedenken. Und letztlich weiß man natürlich nie, wie etwas laufen wird, das noch nie zuvor gemacht wurde. Aber man weiß auch nicht, welchen langfristigen Effekt so einer ja, Leuchtturmveranstaltung im Endeffekt vielleicht auch hervorbringen kann. Aria Sapper zumindest hat keine Angst, wenn sie auf das Festival blickt.
3: Ich habe Busse und Bahnen sehe ich täglich hier in Berlin, die sind viel voller als irgendein Konzert sein könnte. Und äh, auf dem Konzert sind die Leute ja auch mit Masken und so und man schützt sich. Also ich denke jetzt nicht, dass das Risiko höher ist, nur weil es ein Konzert ist, so meine ich. Ich bin dafür, dass man sich schützt, ich bin absolut dafür, dass man Masken trägt und auf die anderen achtet, denn es gibt, also es ist tatsächlich ist ernst zu nehmen. Aber ähm, ich glaube, man sollte dann auch äh, dabei logisch und realistisch sich verhalten und nicht irgendwie aus Angst blind nur noch ähm,
0: ja, irgendwie entscheiden. Und letztlich bleibt es ja jedem selbst überlassen. Und dank des extrem aufgestockten Angebots an digitalen Inhalten kann man ja auch irgendwie dieses Jahr dabei sein, ohne tatsächlich vor Ort sein zu müssen. Ich erwähne hierbei noch mal kurz, dass man sich auf der Reeperbahn-Festival-Webseite auch noch mal eingängig durch den Frequently Asked-Question-Bereich wuseln kann, um die ein oder andere Frage gegebenenfalls noch beantwortet zu bekommen. Und ansonsten gilt es jetzt, die dynamischen Entwicklungen im Auge zu behalten, umsichtig und gedankenvoll zu bleiben und sich vielleicht auch einfach ein wenig vorzufreuen, vorzuhoffen und nach vorne zu blicken, wie unsere drei Gäste Sophia, Tino und Aya. Also die Welt darf
1: ja nicht plötzlich stehen bleiben. Äh, klar kann man sagen, ja gut, dann mache ich mir halt äh, wie sowas wie so einen Urlaub. Aber ich muss ehrlich sagen, das interessiert mich. Gerade gar nicht so sehr. Ich bin da gerade im Schwung und wollte gerne, ja und ich freue mich halt, wenn wenn Leute das ermöglichen, halt mit neuen Regelungen eben ähm, ja uns Künstlern sozusagen diese Gelegenheit zu geben, ähm, weitermachen zu können auf eine neue Art und Weise und insofern also. Finde ich schon super, dass Sie das machen. Ja.
2: Ähm, oh, ich erhoffe mir ganz viel Gelassenheit, ähm, aber gleichzeitig auch eine gewisse Disziplin von allen und ähm, eine Menge Spaß. Und dass es vor allen Dingen auch allen äh, Künstlern und Künstlerinnen einfach wieder ähm, richtig gut geht auf der Bühne, weil das ist auch das, was wir brauchen, was die, was die Künstler eben brauchen. Und ähm, ja, dass wir halt äh, eine gute Zeit haben.
3: Genau, aus den Schwierigkeiten und aus äh, genau aus Situationen, wo eben Dinge nicht so sind, wie man es sich wünscht oder wie man es äh, sich so ausgemalt hat. Aus solchen Situationen, finde ich, lernen wir am besten.
0: So das Schlussplädoyer von Arya Sapper. Und irgendwie merke ich gerade, dass ich ein echt gutes Händchen dafür zu besitzen scheine, Gäste in diesem Podcast zu haben, die hervorragende Schlussworte sprechen. Sodass ich letztlich immer gar nicht mehr so viel zu tun habe, außer mich bei Ihnen für die Interviews mit uns zu bedanken. Merci also Sophia, Tino und Arya. Und auch danke euch dafür, dass ihr mal wieder hier bei Ruhestörung mit dabei wart. Einen imaginären Blumenstrauß gibt's noch oben drauf, wenn ihr diesen Podcast hier abonniert, weiterempfehlt oder kommentiert. Ansonsten hören wir uns zur nächsten Ausgabe wieder. Mein Name ist Leonie Möhring. Mach's hübsch. Tschüss.